0: Radyo tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor
1: Kırlangıç çığlığı İkinci bölüm Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Zeynep, Dilek Gürel Savcı Nadir, Hakan Akın Güzide, Gülen Karaman Akif Soykan, Ali Çorapçı Münir, Levent Yıldız Efektör, Cengiz Saral Ses Teknisyeni, Hüseyin Karadeniz Yönetmen, Zeynep Acehan
0: Seyrek gölgeli söğüt ağacının altında oturuyordum. Başucumda dikilen Ali mahalleliyle sohbetinden eli boş dönmüştü. Kimse garip bir olayla karşılaşmamış, kimse şüpheli birini görmemişti. Zeynep'in söylediği gibi katil ya da katiller profesyonelce hareket etmişlerdi. Ama mutlaka bir açık verecekler, bizi onlara götürecek bir iz bırakacaklardı. Hep öyle olmuştu. Bu dava da öyle olacaktı. Fakat az ötemizde malzemelerini toparlayan olay yeri inceleme ekibi hiçbir ipucuna ulaşamamıştı. En azından ilk etapta bir delil bulamamıştı. Kolay kolay teslim olmayan Zeynep hala kum havuzunda kovanla mermi çekirdeğini aramayı sürdürüyordu. Bana gelince güya Ali'nin anlattıklarını dinliyordum ama aklım bu cinayetin kızımla bir alakası olabilir mi sorusuna takılıp duruyordu. Aysun'u taciz eden bu adamla pembe giysili Barbie bebeğin cinayet mahalinde aynı yerde bulunması bir rastlantı mıydı? Yoksa bana verilmiş bir mesaj mı? Zihnim bu sorularla meşgulken Savcı Nadir cinayet mahaline geldi.
2: Günaydın arkadaşlar. Oo başkomiserim demek siz bakıyorsunuz bu dosyaya. Güzel. Birlikte çalışacağız desenize
0: Tıpkı bizim Ali gibi sıcaktan hiç etkilenmemiş görünüyordu Bir güreşçiyi andıran iri bedeni Çevik, sesi dinçti Uyuşukluğumdan sıydılarak ayağa kalktım Günaydın, günaydın sayın savcım Amir memur gibi değil, iki dost gibi ağır adımlarla Kuşluk vakti güneşinin cayır cayır yaktığı kum havuzuna yaklaştık Evet, kurban orada Nadir sözlerimin devamını beklemeden cesedi incelemek için havuza inmişti bile. Kenardaki çıkıntının üzerine tüneyerek anlatmayı sürdürdüm. Gördüğünüz gibi ensesinden tek kurşunla vurulmuş. Katil maktulün sağ kulağının yarısını da yanına almış. Bu katilimizin parayla tutulan bir tetikçi olma ihtimalini güçlendiriyor. Cinayeti işlediğini kanıtlamak için de kurbandan bir parçayı kiralayan kişiye götürmüş olabilir. Kurbanın başka bir yerden buraya taşınması kuvvetle muhtemel. Bayıltılarak getirilmiş olmalı. Nasıl bayıltıldığını otopsiden sonra anlarız. Katiller muhtemelen iki kişiydi. Kim bilir belki de tek kişi. Kesin konuşmak için erken. Bunları anlatırken kuşkuya düştüğüm bir konu vardı. Cinayetin kızımla ilgili olabileceğini nadire söylemeli miydim? Yoksa kendime mi saklamalıydım? Dürüst davranmak gerekirse bu davaya ben bakmak istiyordum. Tatavla'da olayı ilk duyduğumda içimi saran isteksizlik çoktan kaybolmuştu. Tuhaf bir şekilde ilgimi çekiyordu bu cinayet. Belki kızınla bağlantısı bulunabileceğini düşündüğümden ama başka bir nedeni daha vardı. Görkemli bir suçtu bu. Kurbanın profesyonelce öldürülmesi... ...ve olay yerinde oluşturulan o mizansen. Mesleki bir önsiziyle bu cinayeti bir tür meydan okuma olarak görüyor... ...bu kanlı, bu cüretkar adeta küstahça davranışın bedelini ödetmek istiyordum. Öte yandan bu olay gerçekten de benimle alakalıysa... ...ilgilenmem doğru değildi. O yüzden... Maktul'ün kızıma hediye ettiği bebekten söz etmem gerekirdi. Etik olan buydu. Fakat dosyanın elinden alınma ihtimali bu açıklamayı yapmaktan alıkoyuyordu beni. İşin tuhafı bu konudan Şefik'in ve Zeynep'in de söz etmemesiydi. Ki Zeynep savcıya cinayetle ilgili düşüncelerini ayrıntılarıyla açıklamaktan hiçbir sakınca görmüyordu. Şefik de Zeynep'ten farklı değildi. Kurbanın öldürülme şeklinden tutun da cesedin nasıl taşınmış olacağına dair her ihtimali bir kez daha sayıp dökmüştü. Ama hiçbiri ne cesedin yanına bırakılan bebekle kızım arasındaki bağlantıdan ne de benim maktülü tanıdığımdan bahsetmişti. Aramızda bu konuyu hiç konuşmasak da kararı bana bırakmışlardı. Zihnimdeki bu sessiz fırtınadan habersiz olan genç savcı... ...bir yandan anlatılanları dinliyor... ...bir yandan da ilgiyle kum havuzunu incelemeyi sürdürüyordu. Nadiri tanırdım. Birkaç davada birlikte çalışmıştık. İşine sıkı sıkıya bağlı... ...son zamanlarda pek rastlanmayan kanun adamlarından biriydi. Ama ne yalan söyleyeyim... ...bu boğucu sıcağın altında... Cinayet yerini böyle özenle incelemesini Ben bile biraz aşırı buluyordum Belli ki aklından önemli bir şeyler Geçiriyordu ama Suskunluğu uzadıkça Can sıkıcı bir sessizlik olmuştu Adam çocuk tacizcisiydi Hüküm giymiş ceza almış bir tacizciydi Öyle miymiş Çocuk tacizcisi mi Öyle benim kızıma da tacizde bulunmuştu Sonunda itiraf etmiştim Zaten nereye kadar saklayabilirdim ki İyi oldu rahatladım Ama Nadir'in bir kadınınki kadar Güzel gözleri yerinden fırlayacakmış gibi Şaşkınlıkla açıldı Ne diyorsunuz
2: başkomiserim Sizin kızınıza mı
0: Evet Benim ölen kızıma Yıllar önce Maktül Şu pembe bebeğin benzerini Hediye etmişti kızıma Şaşkınlığı büyüdü ama Kendini çabuk toparladı Önemli bir sorunun cevabını arıyormuş gibi Bir süre süzdü Artık sıcakta yavaştan şişmeye başlayan cesedi Fakat aradığı yanıtı bulamamış olacak ki Yeniden bana çevirdi gözlerini Ne diyorsunuz
2: bu işe? Bütün
0: bunların manası ne? Bana kalırsa muhtemelen Tacize uğrayan kızın Yakınlarından biri yapmıştır bu işi O duyguyu ben de yaşadım çünkü Allah kimsenin başına vermesin İnsan çıldıracak gibi oluyor Gözünüz hiçbir şeyi görmüyor O kör öfkeyle Tacizciyi öldürebilirsiniz Fakat işin ilginç tarafı Bu olayda öfke yok Tutku yok Kimse çılgınca hareket etmemiş Ceset delik deşik değil Tek kurşunla bitirmişler adamın işini Sakin akıllıca ve büyük bir maharetle Hatta mesaj da bırakmışlar Evet Evet Kurbanın bu parkta bırakılması, gözlerinin kırmızı bir kumaşta bağlanması, enseye tek kurşun, kesilen sağ kulak, pembe giysili bebek. Şüphesiz hepsinin bir anlamı var. Henüz manasını bilmesek de
3: katil bir mesaj veriyor bize. Ne olduğu belli değil mi başkomiserim? Siz devlet olarak tacizcileri engelleyemiyorsunuz. O yüzden bu işi biz yaptık diyor adamlar. Nadir.
2: ...göz ucuyla şöyle bir süzdü yardımcımı. Ama pek umursamadı. Bu olayın sizinle alakası ne başkomiserim? Neden sizi karıştırıyorlar bu işe? Önemsenmemek Ali'nin canını sıkmıştı.
0: Benim yerime o cevap verecekti ki... ...Zeynep ikimizden de erken davrandı.
4: Belki de alakası yoktur. Belki de sadece rastlantıdır. Tacizci aynı bebeği başka bir kıza da hediye etmiş olabilir. Belki de adamın takıntısı pembe giysili Barbie bebeklerdir. Tacize uğrayan kızın babası adamı öldürmüş, bebeği de yanına bırakmıştır.
0: Nadir'in gözlerindeki soru işaretleri kaybolmuyordu bir türlü. O da bizim gibi resmin tümünü
2: görmeye çalışıyor ama parçaları yerine oturtamıyordu. Olabilir, olabilir Zeynep Hanım. Anlarız yakında. Enseden sıkılan tek kurşun, kırmızı kadifeden göz bağı. Cinayet mahalli olarak seçilen bir çocuk parkı Pembe giysili bir bebek hı hı. Haklısınız başkomiserim Bütün bunlar bize bir hikaye anlatıyor Henüz tümünü bilmediğimiz bir hikaye Umarım bir ayin değildir ah, Bu bir tetikçinin işinden çok bir seri katil olayına benziyor Umarım yanılmıyorumdur Umarım arkası gelmez ama soruşturmayı bu yönde derinleştirmekte fayda var. <gülüyor> Endişeniz olmasın. Bu olayın sizinle bağlantısı olsa da, olmasa da bu davada birlikteyiz. Başkomiser Nevzat'la çalışma fırsatını kaçıracak değilim ya. Akif Soykan.
0: Maktulün adı buydu. Bugün cesedini bir çocuk parkındaki kum havuzunda bulduğumuz şu tacizci. Tanıdığımda daha gençti, yakışıklıydı ama saçları daha o zaman dökülmüştü. Adamın yüzü gözlerimin önünde hala. Yaşadıklarımı en ince ayrıntısına kadar kaydetmiştim zihnime. Hafızam güçlü diye iddia etmiyorum. Aksine son zamanlarda pek unutkan olmuştum. Akşam çıkardığım saatimi sabah nereye koyduğumu bile bulamıyordum. Ama bu olay o kadar etkilemiş ki beni. Akif Soykan'ı bütün ayrıntılarıyla hatırlıyordum. Temiz bir yüzü vardı. Onu görenler çocuklara musallat olan hastalıklı biri olduğunu asla düşünmezdi. Düzgün bir Türkçe ile konuşuyordu. Son derece kibardı. Fazla kibar. Onu ilk gördüğümde benim de aklımın ucundan geçmemişti sapık olabileceği. Aysun'un okulunun karşısındaki kırtasiyeci de çalışıyordu. Aysun ilkokul 3. sınıfa giderken başımıza gelmişti bu iğrenç olay. Durumu fark eden rahmetli karım Güzide olmuştu. Aysun'un okuldan pembe giysili Barbie bir bebekle geldiğini görünce işkillenmiş, kızımıza bu oyuncağı nereden aldığını sormuştu. Aysun da, Akif abi verdi deyince kuşkuları iyice artmış, olayı o akşam bana anlatmıştı. İlk duyduğumda çok önemsememiştim. Aysun Can'a yakın bir kızdı. Kendisiyle konuşmak isteyenleri asla kırmazdı. Annesi defalarca uyarmasına rağmen, Herkese hoş görünme huyundan hiç vazgeçmemişti Bu halini çok iyi bildiğim için Belki de şu Akif abi Onu kız kardeşi gibi sevmiş Bir hediye vermek istemiştir diye düşünmüştüm Ama Güzide O şaşmaz ön işin içinde bir bit yeniği olduğunu anlamıştı
4: Niye canım Niye o adam hiç tanımadığı bir kız çocuğuna hediye veriyormuş
0: Öfkesini biraz abartılı bulsam da itiraz edememiştim karıma Güzide bu kadarla da kalmamış, oteliter bir sesle emir vermişti sanki.
4: Yarın bu adama gitmelisin Nevzat. Ona gitmeli ve bu oyuncağa iade etmelisin.
0: Karım böyle söyleyince Aysun'un gözleri dolmuştu. Belli ki bebeği sevmişti. Belli ki kendinde kalmasını istiyordu. Güzide de fark etmişti. Kızımın halini ve o pratik zekasıyla anında bulmuştu ortaya yolu.
4: O zaman parasını veririz. Bebek de bizde kalır. Ama şu adama uyar Nevzat Bir daha oyuncak filan hediye etmesin kimseye Biz alırız kızım ne istiyorsan Başkalarından hediye kabul etmemelisin Doğru değil
0: Aysun önce sessizce başını öne eğmiş Ardından her zaman yaptığı gibi Gözlerini bana dikerek yardım istemişti Ama bu kez olmazdı Yumuşayan yüreğime taş basıp Annen haklı kızım demiştim Tanımadığımız insanlardan hediye kabul etmemelisin biz alırız sana. Sen istiyorsan eğer. İşin önemini kavrayan Aysun, sarkam dudağını toplamış, nemli gözlerini kurulamış, daha fazla uzatmadan geçip oturmuştu ödevinin başına. Kızıma böyle söylememe rağmen bu hediye meselesinin altından bir çapanoğlu çıkacağını zannetmiyorum. Yine de ertesi sabah Güzide'nin isteğine uyarak kızımı ben götürmüştüm okula. Önce kırtasiye dükkanına uğramıştık. Aysun tezgahın arkasındaki temiz yüzlü iyi giyimli genci göstererek İşte Akif abi bu demişti Aysun'un yanında beni gören gencin beti benze atmış Ama bozuntuya vermemeye çalışmıştı Oyuncağı tezgahın üzerine koyarak Bu bebeği sen mi verdin kızıma diye sormuştum Masum bir gülümseme bürümüştü yüzünü K- Kusura bakmayın Kızınız o kadar çok istiyordu ki bebeği içimden geldi
4: Çocukları sevindirmek sevaptır
0: diye düşündüm Ama Bak Akif aması maması yok Başın belaya girer anladın mı Ama inanın bana kötü bir niyetim yoktu Bunun niyetle alakası yok Akif Seni tanımıyoruz Ne ben ne de kızım Sen de bizi tanımıyorsun İyi niyetle yapmış olabilirsin ama Yine de münasebetsiz bir davranış bu Şimdi bu oyuncağın parasını alacaksın ve sadece benim kızıma değil Tanımadığın hiçbir çocuğa Hediye falan vermeyeceksin Tamam efendim nasıl isterseniz O kadar ezik O kadar üzgün bir hali vardı ki Pişman bile olmuştum Çok sert davrandım diye Belki de bu yüzden Oyuncağın parasını verdikten sonra Elini sıkmıştım Narin elleri kaybolmuş avucumun içinde Ne kadar soğuk diye geçirmiştim içimden Sanki bir ölünün eli Korkmuştu delikanlı hem de çok korkmuştu. Belki de özür niyetine birkaç lakırda etmeliyim diye düşünürken bir bakışını yakalamıştım. Nefret dolu ışıltı, güneşte parlayıp sönen bir bıçak gibi yüzümü yalayıp geçmişti. Bir anlıktı sonra kaybolmuştu. O kadar kısaydı ki emin olamamış belki de yanlış gördüm diye yorumlamıştım. Ama nedense o bakışı unutmamıştım. Merkeze döner dönmez, asayiş şubeden bizim Şaşı Münir'i aramış, Akif Soykan'ı araştırmasını istemiştim. Çok sürmeden birkaç saat sonra çıkmıştı gerçek ortaya. Henüz 25 yaşında olmasına rağmen, çocuklara taciz suçundan tam 4 kez gözaltına alınmıştı. Hemen kırtasiye dükkanını basıp onu gözaltına almak geçmişti içimden. Ama neyle suçlayacaktım ki? Kızıma bebek hediye etti diye onu içeri atamazdım. Yeniden Münir'i aramıştım. Olanı biteni anlatmış. Bu sapığı izlemesini söylemiştim. Cevval polislerdendi Münir.
3: Hiç merak etmeyin Nevzat Başkomiserim. En kısa zamanda kıstırırız o alçağı.
0: Söylediği gibi de yapmıştı. İki haftaya kalmadan başka bir kız çocuğunu kırtasiye dükkanında taciz ederken suçüstü yakaladılar Akif Soykan'ı. Hepi Top'u bir kez görmüştüm bu çocuk tacizcisini. Bir daha da karşılaşmamıştık. Ama bu olaydan 3 yıl sonra gazetede onunla ilgili bir haber okumuştum. 8 yaşındaki bir kıza tacizden tutuklanmış, gönderildiği Tokat hapishanesinde mahkumların linç girişiminden ağır yaralı olarak kurtulmuştu. Cezasını tek kişilik hücrede çekeceği yazıyordu haberde. Cezasını çekmiş... Yeniden insanların arasına katılmıştı demek Ama birileri onu affetmemiş olmalıydı ki Ensesine tek kurşun sıkarak son vermişlerdi sefil hayatına Buraya kadar hepsi normaldi Su testisi su yolunda kırılır deyip geçebilirdik Ama aklım pembe kıyafetli Barbie'ye takılmıştı Hakikaten bir rastlantı mıydı bu? Yoksa işin içine beni çekmek isteyen birileri mi vardı? Eğer öyleyse... Yakında çıkar kokusu. Masamda oturmuş bunları düşünürken, iki yardımcım apar topar odama daldı. Daha onları ilk gördüğümde, Önemli bir bilgiye ulaştıklarını anlamıştım. Ali gergindi. Zeynep sakin görünüyordu ama, Kestane rengi gözlerindeki ışıltı ele veriyordu heyecanını. Kucağında tuttuğu mavi kaplı dosyayı basamın üzerine koyarken, Daha fazla tutamadı kendini.
4: Kölebek. Körebe uyanmış başkomiserim.
0: Körebe'de kim? Ne uyanması Zeynep?
4: Seri katil. Nadir Bey haklıymış. Bu bir seri katil vakası.
3: Evet başkomiserim. Acayip bir katille baş başayız. Yahu çocuklar, şu konuyu
0: başından anlasanıza niye böyle bölük pörçük konuşuyorsunuz?
4: Seri katil başkomiserim. Körebe acımasız bir seri katil.
3: Ama farklı bir seri katil. Çocuk tacizcilerini öldürüyor. Köre bedenmesinin nedeni de kurbanlarının gözlerini bağlaması. Sanki bu alçakları öldüren ben değilim, taciz ettikleri çocukların ruhu demek istiyor. Kendini bir tür adalet dağıtıcısı gibi görüyor. E pek haksız da sayılmaz. Ne Ali? Adamın işlediği cinayeti onaylıyor gibisin. Yok başkomiserim, cinayeti falan onaylamıyorum da. Bu köre ve tuhaf bir adam. Belli ki kötüleri ortadan kaldırmaya adamış kendini. Yani yakaladığımız katillere pek benzemiyor.
0: Belliğimde bir şeyler kıpırdadı. Gazeteler üst üste manşetler atıyor Televizyonlar bağırıyordu Artık bir seri katilimiz var diye O sıralar Antalya'da bir zincirleme cinayet vakasına bakıyordum O yüzden ayrıntıları bilmiyorum ama Katile körebe lakabını taktıklarını çok iyi hatırlıyordum Bu cinayeti işleyen o seri katil miydi işte ondan emin değildim Nereden biliyorsun Alicip? Daha adamımızın körebe olduğundan bile emin değiliz Akif Soykan'ın gözleri bağlı diye katil adayını şıp diye bulduk mu sanıyorsunuz?
4: Sadece göz bağı değil başkomiserim. Cinayetin işleniş tarzı da aynı. Kurbanlarını tek el ateş ederek ensesinden vuruyor, gözlerini kırmızı kumaşla bağlıyor, sağ kulaklarını kesiyor ve yanlarına bir oyuncak bırakıyor.
3: Üstelik kurbanlarını ya okul bahçesine ya oyun parkına ya da lunapark gibi çocuklar için yapılmış mekanlara bırakıyor. Bu kadar benzerlik olur mu? Ahan da şuraya yazıyorum, katilimiz kesinlikle körebe. Bu körebe, en son cinayetini ne zaman işlemiş?
4: Hemen söylüyorum başkomiserim. İşte burada, 2012 yılının Haziran ayı. Evet, en son cinayetini 2012 yılının 6 Haziranında işlemiş. Kaportacılık yapan Nuri Karlı dağ adında birini öldürmüş. Kurban tescilli çocuk tacizcisi. Üç erkek çocuğa tecavüz ettiği saptanmış... Bu suçları yüzünden ceza almış, hapis yatmış. Cesedi 6 Haziran'da Altunizade'de bir ilkokulun bahçesinde bulunmuş. Kurbanın yanında mor bir oyuncak kamyonet varmış. Kurban ensesinden vurularak öldürülmüş. Kırmızı kadifeden bir göz bağı varmış. Sağ kulağının yarısı da kesikmiş. Cinayet mahallinde ne bir kovan bulunmuş ne de mermi çekirdeği.
0: O tarihten sonra vukuatı yok mu?
4: Hayır başkomiserim. Ondan sonra sessizliğe gömülmüş. Mesleki tabirle uykuya yatmış. Ama yıllar sonra artık ne olduysa yeniden başlamış öldürmeye.
3: Ne olacak? Memlekette o kadar çok sapık türedi ki adamcağız durumdan vazife çıkarmış. Peki bu körebe kaç kişiyi öldürmüş bugüne kadar
0: biliyor muyuz? Kurbanlarının sayısını yani.
4: 12 kişi başkomiserim. Üstelik cinayetlerin hepsi 2012 yılında işlenmiş. Bu 12 sayısı
0: önemli. Ne anlamı varmış bu 12 sayısının? Ne anlatıyormuş?
4: Orasını tam olarak bilmiyoruz. Yakında öğreniriz.
0: Evet. Körebe adında kocaman bir muamma duruyordu önümüzde. Belki kendini adalet savaşçısı zanneden bir manyak. Belki de yaralanmış ruhunu öldürerek iyileştirmeye çalışan bir çaresiz. Karanlıkta bir nokta kalmasın diye sordum. Ve 2012 yılı boyunca öldürdüğü 12 kişinin hepsi de Çocuk tacizcisi öyle mi?
4: Kesinlikle başkomiserim. Hepsi çocuk tacizcisi. Hepsi bu suçtan tutuklanmış kişiler. Bir kısmı suçunu itiraf etmiş, ötekilerse tacize uğrayan çocuklar tarafından teşhis edilmiş. Hepsi bu iğrenç suçu işledikleri için en az iki kez ceza almış.
0: Ve körebe cinayetlerin hepsinde aynı rutini uygulamış.
4: Aynen öyle. Enseden tek kurşunla gelen ölüm, Kırmızı kadifeden gözbağı Sağ kulak kesildikten sonra çocukların bulunduğu mekana bırakılan ceset Ve bir oyuncak
3: Ve 2012 yılında öldürülen 12 tacizci Tabi bulamadığımız başka kurbanları yoksa Belki başkalarını da
4: Bence yoktur Alicim Katil cinayetlerini saklamıyor ki Aksine kurbanlarını görmemizi istiyor Çocuk tacizcilerini cezalandırdığını bilmemizi istiyor Adaleti yerine getirdiğine inanıyor Ama daha da önemlisi Küçükken uğradığı bir tacizin ya da istismarın intikamını almaya çalışıyor. Sadece bedenini değil, ruhunu da paramparça eden bir tacizin intikamını. Belki şu 12 sayısı da bununla ilgilidir. 12 kere taciz edilmiş olabilir
0: yahut 12 kişi tarafından.
4: Yok artık başkonserim. 12 kişi küçük bir çocuğa.
0: Başka bir malumat yok mu adam hakkında? Körebe'nin kimliğine dair bir delil, bir görgü tanığı, bir iz? Yok mu?
4: <gülüyor> Yok başkomiserim. Adam hakikaten çok becerikti. 12 kişiyi tereyağından yandan kılçaker gibi öldürmüş. En küçük bir açık vermemiş. Ne bir iz, ne bir tanık, ne de bir kanıt bırakmış geride. Bizim çalışma tarzımızı çok iyi biliyor. Belki de bizden biridir.
3: <gülüyor> Bizim Şefik olmasın? Ne de olsa olay yeri incelemenin komiseri adam. Ne Zeynep, ne de ben güldük. Şaka yolu da olsa birlikte çalıştığımız
0: insanları töhmet altında bırakacak konuşmalardan hiç haz etmem. Kim ilgilenmiş bu dosyayla Zeynep? Beş yıl önce körebe davasına bakan kimmiş?
4: Hmm. Ha, evet burada. Başkomiser Zekai. Başkomiser Zekai Ovacık.
0: Aha, bizim, bizim tazı Zekai mi? Ne oldu be? Yadırgadınız mı? Benim suçum yok arkadaşlar. Adamın lakabı bu. Çok iyi polisti. Gerçekten çok iyiydi. Aldığı bütün cinayet dosyalarını çözerdi. Onun için ona tazı diyorlardı. İyi avcı olduğu için. Ama bu vakada başarılı olamamış anlaşılan.
1: Kırlangıç Çığlığı Eser Ahmet Ümit Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Komiser Ali Umut Tabak Zeynep Dilek Gürel Savcı Nadir Hakan Akın Güzide Gülen Karaman Akif Soykan Ali Çorapçı Münir Levent Yıldız Efektör Cengiz Saral Ses Tekniseni Hüseyin Karadeniz Yönetmen Zeynep Acehan